0: Bom dia povo lindo eu quero continuar falando com você sobre o texto de 2 Timóteo 4.7 do qual nós iniciamos a falar semana passada apóstolo Paulo homem de Deus homem que assim como eu e você por muito tempo fez tanta coisa errada achando que estava tudo bem fez algumas coisas inclusive que ele acreditava que agradavam Deus Paulo era um homem de oração irmãos Paulo era um homem que desfrutava a comunhão com seus irmãos judeus. Paulo era um homem que sabia o valor de cuidar dos pobres. Só que quando ele foi confrontado com Cristo, ele começou a perseguir quem amava Cristo. E ele achava que estava agradando Deus fazendo isso. Quantos de nós, irmãos... Andamos uma jornada inteira falando assim, ah, se Deus quiser, graças a Deus, Deus é bom. Mas na hora que somos confrontados com Cristo, a gente dá uma titubeada, a gente retrocede, a gente não tem coragem de assumir um compromisso de vida e morte com Ele. Paulo era uma pessoa assim, como nós. Um dia, um dia... Por bondade e misericórdia de Deus, assim como aconteceu comigo e com você, o Espírito Santo de Deus tocou o coração daquele homem. Ele foi convencido do pecado, da justiça e do juízo. Ele conseguiu perceber que tudo aquilo que ele havia feito até então, na mais boa intenção, só o tinha afastado de Deus. Porque aquilo trazia para o coração dele orgulho. Ele achava que ele era melhor que os outros. Ele achava que por ele fazer algumas coisas que os outros não faziam, isso o tornava mais aceitável diante de Deus. Mas a Bíblia diz que convencido que foi. Paulo percebe, então, a distância que ele estava de Deus. Impressiona, irmãos, que ele, tendo sido um fariseu educado aos pés de Gamaliel, conhecedor de todas as escrituras do Velho Testamento, Jeová, Deus absoluto e supremo sobre sua vida, quando ele tem uma experiência com o Espírito Santo e reconhece a sua falibilidade, o quanto era fraco, o quanto estava distante de entender as coisas de Deus, ele olha para Jesus e pergunta, quem és tu, Senhor? É até estranho, né, irmãos? Perguntar para o Senhor quem era ele. Se eu já sei que ele é Senhor, como é que eu posso não saber quem ele é? Quantos de nós, cristãos, vivemos durante tanto tempo das nossas vidas, irmãos? Chamando Jesus de Senhor, mas não sabendo quem Ele é. Chamando Jesus de Senhor, mas não tendo um relacionamento que faça com que nossa percepção de vida mude. Quantos de nós não estamos hoje aqui, talvez, neste lugar, com um desejo no coração tão forte de que Jesus, de fato, se assenhoreie da nossa vida, mas a gente ainda tem um relacionamento tão distante com ele. E eu quero junto com você, irmãos, e eu não estou falando isso por acreditar que eu já alcancei esse patamar. Não, pelo contrário. Eu estou aqui nesse lugar da mesma forma que você está. Porque eu preciso de Deus. Porque eu preciso aprender dEle. Porque eu preciso receber mais de Deus. E o lugar onde Deus escolheu estar, de forma a manifestar sua glória, porque você pode me dizer, Giovanni, Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, é verdade, em todos os lugares. Mas o lugar onde Ele decidiu manifestar a sua presença foi onde a igreja se reúne. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles e me manifestarei a eles, porque estão me buscando. É uma compilação de João 14. Então, irmãos... Quando Paulo, esse homem de Deus, que agora entendeu o que é ser escravo desse Senhor, porque senhorio fala de escravidão, senhorio fala de serviço, senhorio fala de servo. Nós fomos chamados para a família de Deus, fomos feitos filhos, filhos amados. Mas Deus espera que eu e você contribuamos para o avanço do reino. Então Paulo diz lá em 2 Timóteo 4,7, Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Feche seus olhos, vamos orar? Pai Santo, que maravilha poder nos reunir neste lugar. Que maravilha estarmos juntos para buscar conhecimento. Que maravilha estarmos juntos no lugar onde o Espírito Santo tem liberdade para ministrar os nossos corações. Pai de amor, eu sei que, assim como eu, cada um dos meus irmãos aqui precisa de uma visitação especial e poderosa do Espírito Santo. Senhor, nada do que sabemos, nada do que já conquistamos nessa vida, pode, de fato e de verdade, fazer diferença maior do que o teu Espírito em nós. O teu Espírito Santo já veio habitar em nós. Ajuda-nos, Senhor, a termos a sabedoria necessária para ouvi-lo. Ajuda-nos, Senhor, a a dar lugar para que esse Deus que habita em nós, governe as nossas vidas. Como precisamos, Senhor, de governo. Um governo amoroso como o Teu. Um governo paciente como o Teu. Um governo que nos leve para lugares melhores, que nos torne pessoas melhores. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, impressiona que um dos homens que melhor entenderam a graça, que inclusive foi combatido por conta da sua pregação, um dos homens que tiveram uma posição de ruptura muito forte com o judaísmo, por conta de ter entendido que as obras não seriam suficientes para garantir salvação para ninguém, e por conta dessa pregação, ele foi perseguido. Por conta dessa pregação, tentaram matá-lo. Por conta dessa pregação, ele teve que fugir, muitas vezes, de vários lugares. Por conta dessa pregação, ele foi apedrejado e largado quase à morte. Só não concluíram o serviço, porque acreditavam que ele já havia morrido, depois de ter sido apedrejado. Paulo, perseguido que foi por conta de defender a salvação pela graça. Ele foi acusado de ter barateado a salvação. Mas impressiona, irmãos, que ele, no fim da vida, ele ainda está falando de bom combate. Ele está falando de concluir uma jornada e de guardar a fé. E mais que isso, ele está falando para o seu principal discípulo. Faça isso. Faça como eu fiz. Vale a pena. Conquiste para Deus. Deus posicione-se diante dos homens, faça aquilo que eu fiz. Ele, como nós vimos semana passada, chega ao ponto de dizer para esse discípulo amado, assim como ele diz para todos nós, imite-me, sejam meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. A gente vê nele, em Paulo agora, a mesma disposição, o mesmo interesse, o mesmo foco que houve em Jesus. E é por isso que ele tem autoridade para dizer para os seus discípulos que o imitem. Porque a vida de Paulo, a partir do momento que ele foi tocado pelo Espírito, que ele compreendeu a distância que estava de Deus, e ele começa a submeter-se ao Senhorio de Cristo, ele agora começa a fazer da sua vida a reprodução, em menor escala, é lógico, mas do que foi a vida de Cristo. E você pode, talvez, pensar e dizer, mas isso foi Paulo. Não há nenhuma é, orientação bíblica de que nós devemos buscar esse modelo de sermos iguais a Jesus, vivermos como Jesus. Irmãos, talvez não há uma ordem específica, mas a Bíblia diz que Deus tem um propósito de ter uma família com muitos filhos semelhança a Jesus. Então, cabe a nós compreender o que Deus espera de mim e de você nesses dias. Quais os objetivos e propósitos que ele tem para nós? Paulo entendeu isso, irmãos. E ele, como um filho amado em quem o pai tinha todo o prazer, assim como Cristo foi, eles decidiram mudar alguns paradigmas, vontades, convicções. Eles decidiram abandonar algumas coisas para poder fazer a vontade do pai. E nesse ponto eu quero chamar a tua atenção, irmãos, que dificilmente, dificilmente, eu e você conseguiremos desfrutar de todos os benefícios propostos para os filhos de Deus, se a gente não decidir romper com um monte de coisa para fazer a vontade do Pai. A princípio, não é fácil fazer a vontade do Pai. Porque aquela vontade do Pai que Paulo fala no texto de Romanos 12, que é boa, perfeita e agradável, num primeiro momento, quando a gente começa a ter contato com essa vontade, ela parece difícil, dura, impeditiva. A impressão que dá é que Deus não quer que eu seja feliz. A impressão que dá é que Deus quer tirar as coisas de mim. A impressão que dá é que Deus quer que eu abra a mão das coisas valorosas para a minha vida. E aqui não vai crítica, porque isso é normal. Está havendo um contato com coisas novas, com um estilo de vida diferenciado. O padrão com o qual agora somos colocados diante é muito elevado. O padrão do reino de Deus é elevado, irmãos. O padrão do reino de Deus não está nem próximo daquilo que eu ou você, por melhor que tenha sido a nossa educação, por melhor que tenham sido nosso, os cuidados dos nossos pais com a gente, não se aproxima. E Deus espera que eu e você, diante desse padrão, a gente se posicione. Eu não sei, talvez poucos de nós aqui temos é, contato com instrumentos de medição. Eu trabalhei por um tempo com isso, irmãos. É, a maioria de vocês sabem, eu trabalhei na Mitutoi do Brasil. Ela é uma das referências em instrumentos de medição no mundo. Né? Talvez a nossa irmã aí conheça a Mitutoi, <risos> produz instrumentos de medição, porque a base dela é no Japão. A gente, quando mede com uma régua, você já mediu alguma coisa com a régua? Sim. E, normalmente, você mede com uma régua, você tem uma ideia de que a medida ali está precisa, né? 10 centímetros. Você vai lá, marca com a caneta aqui, marca com a caneta ali. E você sai dali confiante que tem 10 centímetros. Irmãos, padrão é assim. Então, por exemplo, você pega uma régua e mede alguma coisa, você está confiante que a medida está boa. Chega alguém e traz um paquímetro. Um paquímetro é um instrumento de medição que te dá uma precisão de décimos de milímetro. Quando você mede com o paquímetro, você vê uma distância absurda do padrão. A mesma peça, que você mediu com a régua e achou que estava certo, você é médico para a química, você fala, meu, mas está muito longe da, da medida que eu esperava. Aí chega alguém, irmãos, pega um micrômetro, que é um instrumento de medição que mede milésimos de milímetro. E aí você fala, nossa, mas está muito ruim essa peça, vamos dizer aqui que você está produzindo uma peça, você fala, está muito ruim, está muito fora da medida essa peça, precisa fazer outra, ou precisa mandar de volta para a usinagem, está horrível. E aí, alguém vai para uma retificadora e deixa aquela peça numa medida aferida pelo micrômetro. E essa pessoa sai dali e fala: agora essa peça está no padrão certo. Aí chega alguém e põe ela numa máquina de medir coordenadas tridimensional que mede décimos de milésimos. <risos> e essa pessoa provavelmente vai reprovar aquela peça. Porque ele vai dizer, não está de acordo. E até o tempo que eu sei, a última e mais precisa forma de medir era o laser. E aí quem fez toda a peça até ali, põe para medir com uma máquina laser e vai falar, oh, essa peça aqui está horrível. O que eu quero que você pense é assim, irmãos, o primeiro padrão lá, a régua, a princípio estava bom demais, não estava? Ah, Medir aqui, pô, deu 10 centímetros, está maravilhoso, está bom demais. Eu não faço mal para ninguém, eu não roubo, não mato, não fumo, estou zerado com Deus. Mas a gente não passa na segunda, no paquímetro, já em terra. Vamos imaginar aqui que essa peça tem que encaixar num lugar preciso, tá? Já não passa. O que eu quero fazer você pensar não é que Deus está procurando perfeição em nós. Mas o padrão do reino, nesse aspecto, na analogia que eu estou fazendo, é laser, irmãos. É por isso que talvez a gente olhe para o nosso relacionamento conjugal, a gente olha para o nosso relacionamento familiar, a gente olha para a maneira como a gente conduz a nossa vida financeira, a gente começa a olhar para a maneira como a gente responde às pessoas, a gente começa a olhar para a nossa dificuldade em obedecer, em submeter, e a gente confronta com o reino, e a gente acha que é muito difícil ser crente. Mas não é que é difícil. Deus deu-nos o Espírito Santo para que a gente consiga viver esse padrão, irmãos. Se dependesse só de nós, a gente estava na roça. Se fosse para um homem, qualquer que seja, o melhor deles. Viver o padrão do reino, baseado na sua estrutura humana, desiste impossível, é por isso que a gente vê tantas pessoas que passam um período da vida professando a fé cristã e de repente você não entende, ela some, ela desaparece, ela não persevera, é porque enquanto a gente estiver tentando, fazendo a nossa força no nosso braço, no nosso esforço, vai ter tempo de validade, vai vencer, vai quebrar, vai frustrar. E é por isso, irmão, que eu e você precisamos tanto, mas tanto, desesperadamente, dar lugar para o Espírito Santo na nossa vida. O apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha algumas convicções muito fortes em relação à vida com Deus. O apóstolo Paulo tinha alguns princípios fundamentais dos quais ele não abria mão. E ele estava caminhando nessa direção, irmãos. E pela fala dele, quando você lê as cartas que ele escreveu, ele acreditava que aquele padrão era maravilhoso. Que Deus estava muito satisfeito com ele. Até o dia que ele viu uma luz. Vou aqui dizer que essa luz era o laser, tá bom? Que mediu, que aferiu. Porque laser é luz concentrada, né irmãos? Mudou. Ele falou, meu Deus, como eu estou distante daquilo que eu desejo ser. Como tudo aquilo que eu fiz achando que era Tão magnífico, tão importante. Perdeu valor diante dessa luz que eu vi, que iluminou meu ser interior. Irmãos, o que nós precisamos é de iluminação no ser interior. Paulo estava indo numa uma direção, irmãos. E ele literalmente muda de direção. É o que a Bíblia registra com a palavrinha grega, que é metanoia. Mudança de mente. Mas eu queria falar com vocês, irmãos, porque eu tenho ouvido bastante, e de maneira correta, falar de metanoia apenas como o processo da conversão. Mas metanoia precisa ir além, precisa mudar a mente. Precisa mudar a minha percepção de valores. Precisa mudar o meu entendimento como conduzir a vida. A metanoia precisa acontecer e quando eu nasço de novo, começa um processo. Não é um processo completo, definitivo, mas começa um processo. De eu começar a olhar para as coisas e aquilo que eu sentia prazer e não está alinhado com o que Deus pensa, eu começo a perder prazer naquilo. A maneira que eu tratava as questões da vida, quando eu olho e não estão alinhadas com o que Deus pensa, eu começo a efetivamente orar e buscar em Deus para mudar isso na minha vida. Notem, não é porque eu decido apenas mudança, ah, vou mudar, isso ainda não é bom, eu mudo. Não. É preciso uma disposição intencional de começar a clamar a Deus e falar, Senhor, isso não está de acordo na minha vida. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, é uma pessoa toda a vida, teve muita dificuldade em perdoar. Foi muito machucada, frustrou-se, foi traída, ferida. A dor é muito grande e essa pessoa não consegue perdoar. Por vezes ela chora, por vezes ela fica chateada consigo mesmo, por vezes ela conversa com outra pessoa e diz, por que, que eu não consigo perdoar? Fulano perdoou, ciclano eu ouvi o testemunho que perdoou, mas eu não consigo perdoar, o que está que de errado comigo? E aí começa uma espiral de acusação maligna, diabólica, em querer provar que o problema é a pessoa. E o problema não é a pessoa. O problema é a maneira como essa pessoa construiu as respostas que dá para as questões da vida. Porque ela construiu tudo isso a partir de modelos. Modelos que ela recebeu. Aí ela olha para a palavra de Deus e vem um modelo novo, vem um padrão novo. Qual é o padrão do reino, irmãos? Hã? Assim como fostes perdoados em Cristo Jesus, perdoai-vos uns aos outros. Padrão do reino. E aí, o que, que eu faço, Giovanni? Eu sou essa pessoa que tem essa dificuldade em perdoar. Eu vou me esforçar e vou falar, perdoa, 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 perdo, perdoe, perdoa. Trezentas vezes, e aí eu vou perdoar? Vou fazer coro com as rezas? O que, que você fez a semana? Ah, fiz isso, isso, isso. Trezentas. E você? Ah, o meu foi pior. Mil. Não vai uma crítica ao sistema? Eu estou dizendo, não é isso, irmãos. Não é a repetição da penitência que vai produzir santidade e coerência com o reino. O que, que eu faço então, Giovanni? Você precisa ir para os pés do Senhor. Você precisa pedir para o Espírito Santo. Você precisa confessar o teu novo nascimento. Você precisa, assim como eu, quando eu falo você aqui, eu não estou querendo me colocar numa posição superior. É prostrar-se, irmão, e dizer, Senhor, é no seu momento com Deus. É dizer, Senhor, eu nasci de novo. Eu tenho convicção que eu nasci de novo. O Espírito Santo habita em mim. Senhor, não é compatível, não é coerente. Que a tua palavra tem um padrão de perdão e eu não consiga vivê-lo. Não dá liga, Senhor. E eu não tenho força, Pai. Eu não consigo. Eu lembro da pessoa, eu fico com raiva. Eu fico amargurado. Espírito Santo de Deus. Tu és Deus. Tu és onipotente. Tu podes todas as coisas. Se tu podes todas as coisas, tu podes transformar o meu coração. E me dar um coração perdoador. Ô oh, eu vou levantar daí o maior perdoador do universo? Talvez não. Talvez você vai ter que fazer essa oração de novo, de novo, de novo. E um dia você vai levantar dali e você vai falar: Rapaz, eu nem lembro mais, o que, que era mesmo que eu estava com problema? Está perdoado no nome de Jesus. E você flui. Porque o Espírito Santo vai fazer em você o que ele pretende fazer, desde que você permita. Porque o Espírito Santo não te invade. Ele não vai chegar assim e falar, e aí, já perdoou? Não, Espírito Santo, então não entra. E aí, já conseguiu? Não consegui, então você não é filho. Ele não age assim, irmãos, conosco. E ele nem te invade e te obriga. Oh, enquanto você não perdoar, eu não vou deixar você andar. Vai ficar com as pernas travadas. Não. Ele está disponível. E ele quer atuar na minha e na sua vida. Mas por ser tão gentil e amoroso, ele espera que eu e você demos lugar para ele. Que nós nos rendamos a ele. Nos prostremos diante dele. E digamos, Senhor, faz em mim aquilo que eu não estou conseguindo. E eu estou falando isso, e precisa ser para todas as áreas da nossa vida, irmãos. Paulo foi um exemplo fantástico disso. De um homem que se via incapacitado, impossibilitado de viver a realidade cristã na sua essência, mas que foi para o lugar certo. Foi buscar em Deus, foi clamar ao Senhor. E nós pensamos normalmente que quando nos tornamos crentes, nós vamos entrar num estado de satisfação completa, gratificação plena. Nós vamos triunfar com facilidade sobre todos os problemas e sobre tudo. Há uma compreensão equivocada de que o fato de eu me tornar crente agora me torna isento de tudo aquilo que até agora eu havia sofrido, que vai haver uma virada na minha vida. De fato, há, irmãos, mas não nessa profundidade e expressão que está sendo usada. A verdade é que, quando a gente começa a acreditar, por conta de uma pregação que nos afasta um pouco da cruz, que todo fracasso emocional construído ao longo da nossa vida, quer dizer, eu estou mal, talvez eu estou me sentindo um fracasso financeiro, um fracasso com o marido, um fracasso com a esposa, minha vida nada dá certo... Sabe, todo esse fracasso que foi construído ao longo dos anos, a gente de repente acha que vai se desfazer como fumaça. Eu tenho que te dar uma notícia. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Porque mais do que forjar você a força, Deus quer formar em você um caráter. Deus quer estabelecer para a sua vida um padrão. Se você hoje é um fracasso financeiro porque você não sabia lidar com dinheiro, Deus quer que você aprenda a lidar com dinheiro. Ele não quer te dar dinheiro. Se você não sabia lidar com as questões emocionais, Deus não quer simplesmente te dar um, um, um excelente partido. Porque se Ele te der um excelente partido sem você curar suas emoções, você vai estragar outro relacionamento. Você vai se frustrar de novo. Você vai arrebentar tudo. Eu estou falando isso porque há uma vertente, muito forte nos nossos dias, que diz que você tem que ir tentando, né? Desculpa. Se você não tiver curado, para onde você vai, você vai levar a doença. O que Deus quer é curar a mim e você. Irmãos, o que Deus quer é que, ainda que não nos falte mais nada, tendo Cristo, ainda que nos falte tudo, <risos> tendo Cristo, nós estejamos satisfeitos. Curados, tratados, plenos. Ou a gente não canta assim, que tudo o que precisamos é o quê? Hã? Tudo o que eu preciso é de quem? De Jesus. Não é isso que a gente canta? Não é isso que a gente ora? Que Jesus é o mais importante? Que Ele é tudo o que a gente precisa? Que Ele é suficiente então, peraí, para onde iremos se não tratarmos as questões mais íntimas do nosso ser interior com a ajuda do Espírito Santo? A gente ouve que a paz desejada, porque todos queremos paz, vai vir automaticamente. E aí eu vou para o combate de novo, irmãos. É com luta. Pastor, você não falou semana passada que duas ações necessárias do cristão é a manutenção da paz onde ele está e espalhar essa paz avançando no reino de Deus para onde ele for? É verdade. Mas nesse sentido de paz, que está sendo propagada de uma maneira barata e fácil, a gente vai ter que ouvir Jesus falar, irmãos. Ele fala lá em Mateus 10, 34. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. O texto paralelo de Lucas, ao invés de espada, Lucas usa divisão. Rompimento. O que Jesus está falando no primeiro momento é, peraí gente. Nós estamos conduzindo a nossa vida até aqui de uma maneira totalmente distante do padrão de Deus. Até aqui a humanidade tem andado por caminhos tortuosos. Eu vim para fazer veredas planas para os pés de vocês. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas pera aí, não pensa que isso vai ser um processo indolor. Paz. Pronto, acabou. Não, ele está dizendo, vem a espada vem o um rompimento, vem a divisão. E eu queria pensar com você sobre as características dos, das posições que Cristo espera, que eu e você, irmãos, e eu falo isso com muito temor, porque é um tema muito complicado. Precisamos tomar rapidamente. E quanto antes tomarmos, mais rápido será o alcance da maturidade. Quanto antes crermos naquilo que falamos, Seremos maduros. Hoje a Sara trouxe para nós uma meditação preciosa sobre essa questão. E, eu, e à medida que ela ia falando, no meu coração, para mim, para minha vida, eu pensava, no lugar dela, se eu estivesse no lugar dela, se fosse possível, qual seria a maneira de eu expressar maturidade, crescimento, confiança em Deus? E a única resposta que veio ao meu coração é quando chegar o próximo exame. Para quem não estava, ela falava de quando, por vezes, recebemos exames médicos. A gente vai e olha, né, os médico, ninguém faz isso, só eu e minha família. Só, só gente, abre antes, sabe ler, não entende nada. Aí liga para o outro, você sabe o que, que é piroscopia? Não, eu não sei não, deve ser alguma coisa a ver com pirulito, porque está ali, perto. né? Aquelas conversas que não entende nada, né? <risos> Só as besteiras da minha cabeça, né, irmão? Mas tudo bem. Aí. Para, Léo. Aí, aí o contexto era esse: de como às vezes a gente fica batido, chateado, para baixo. E aí a gente, graças a Deus por isso, vai para a palavra de Deus e. Encontra consolo, encontra força, sente confiança. Mas aí eu pensava, nesse ponto, e aí? O que vai demonstrar que eu cresci, que eu atingi maturidade? É isso que eu estou falando. Quando eu pegar o próximo exame. E não experimentar os mesmos sentimentos que eu tinha experimentado outra vez. Isso é na vida cristã, irmãos. Gente que toda vez que acontece a mesma situação, fica mal do mesmo jeito. Misericórdia. Cadê a maturidade? Cadê o crescimento? Cadê a confiança? Ah, busquei no Senhor. Tá, beleza. E o que, que ele falou? Para confiar nele. Aí chegou outra notícia ruim. O que, que você tem? Estou para baixo. Tô mal. Irmão, não estou condenando ficar triste, ficar mal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Pô, mas se eu cresci em maturidade... Né? Vou usar até o exemplo que ela deu aqui do, do, do restaurante mexicano. Imagina, ela falou que foi no restaurante mexicano em Amor, irmãos. Eu nunca fui, nem me convidou. Vocês viram? <risos> foi só com o Guto, não me chamou. Mas tudo bem. Mas ela disse que não conhecia, conheceu, gostou, apaixonou, maravilha. Quer dizer, agora imagina a Sara passando pela frente do restaurante mexicano uma outra vez, por exemplo, comigo. Aí eu falo assim... Oh, restaurante mexicano, ela fala, será que é bom? Ué, você não estava falando para todo mundo na igreja que é ótimo, que é maravilhoso, que é bom? Ah, não sei. Será que é mesmo? Você vai pensar que minha, minha norinha está o quê? Doida. Tem crente assim, irmãos. Ele passa por uma situação, está todo confiante. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aí a semana que vem acontece uma coisa desagradável. Eu não sei se Deus me ama. Eu acho que Deus... Quer uma chupetinha? Quer, neném? Precisamos crescer. E Jesus está falando com a gente nesse texto e na sequência sobre algumas coisas desse tipo, irmãos. Ele começa a falar comigo, com você, que à medida em que a gente tem compreensão do que seja o reino de Deus, precisa haver um rompimento com algumas convicções e posições. A primeira que ele cita é familiar. Nas palavras dele, ele diz, aquele que não me amar mais do que pai, mãe, filho, nora, não me ama. Não é digno de mim. Notem, Jesus aqui, nesse ponto, ele não está falando que a gente tem que abandonar nossos pais, tem que largar as pessoas do nosso círculo mais íntimo de convivência. Aqui Jesus está dizendo que a gente precisa romper com... Toda a carga de tradição familiar. Quantos aqui viviam debaixo de uma tradição familiar muito forte? Alguns eram em relação à religião, não é? Nessa linha de pensamento, de tradições, é o que Jesus está falando. Tradições, costumes, maneiras equivocadas de resolver conflito. Quantos que vieram de famílias que falavam assim, homem que é homem não chora. E virou quase que um, um axioma de vida, quantos aqui viveram em famílias que diziam assim: eu não dou braço a torcer? O oh, yeah. <risos> que mais, irmãos? Coisas loucas da família. Ó, oh, se te bater, um, te bater de um lado, você sente mal, te dá um tapa, você dá um soco. Não é assim? Tradição familiar. Jeito de lidar com as coisas. Quem gritar mais alto ganha. Irmãos, às vezes a gente vê crianças tendo certas atitudes e a gente pensa assim: nossa, que criança mal educada. Não é que ela é mal educada nesse aspecto. É que ela vive numa família que ela aprendeu que ganha quem gritar mais alto. O pai grita, a mãe grita, o irmão grita. O cara chega numa família dessa, o que ele vai fazer? Poxa, vou gritar, mano. Aí o outro cresce na outra família, que quem chegar primeiro, come a melhor parte. O que, que ele faz? Vai querer chegar depois? Aí a gente entende. Quando a gente faz algumas coisas na igreja do Senhor, no prédio da igreja, e as pessoas às vezes... Tem que segurar com a cordinha. Por quê? É um medo de ficar sem. Porque a família era assim. Quem não chegasse primeiro ficava sem, meu. Jesus está falando aqui de amar mais, no sentido também de não colocar as pessoas à frente dele. Mas um rompimento, irmãos, com tudo isso que a gente considera tão importante. Ainda que se alguém perguntar para essa pessoa, essa mesma pessoa que grita para conseguir as coisas, se alguém perguntar para ela assim, você acha que gritar resolve alguma coisa? Sabe o que essa pessoa responde? Não. Conscientemente ela fala que não, mas na hora do problema o que, é que ela faz? Ela grita. Se você perguntar para ela assim, você acha que gritar resolve discussão? Ela vai falar, não, só falta de educação. Mas daí ela começa uma discussão, o que ela começa a fazer? Começa a gritar. Segundo ponto, Jesus fala com a gente sobre rompimento afetivo. Ele diz que o maior amor, o meu maior amor, sempre deverá ser devotado a ele. Como é que eu vou saber, Giovanni, qual é o meu maior amor? Como é que eu vou pôr isso em uma escala de valores? Irmão. Tudo o que reger a sua vida, tudo o que mover os seus passos, tudo o que for base para as suas decisões, precisa ser o Senhor. Devotar o meu e o seu maior amor a Ele. E como é que eu alcanço esse patamar, Giovanni? Irmão, eu pessoalmente, a minha experiência, eu penso que é diariamente nós fazermos essa declaração diariamente lembrarmos a nossa mente, diariamente reafirmarmos ao nosso coração para que ele nunca se esqueça. E é por isso que eu considero tão fundamental para a vida de um cristão maduro, saudável o devocional diário. É lá irmãos, é reafirmar o meu amor por Jesus. É no meio da circunstância diversa quando a gente se sente abalado, quando a gente está querendo tomar uma decisão que a gente sabe que não está muito alinhado com o que ele pensa. É reafirmar o nosso amor por Jesus. Ô Divano, mas eu fiz isso aí três dias, parei porque não resolveu. Então, irmão, é, é pra vida. Não é remédio. Toma sete dias sem interromper. Não. Deixa eu dizer uma coisa para você, com muito amor e carinho. Se você decidiu ser cristão, é uma decisão para a vida. Não é para semana, não é para o mês, não é para o ano. É para a vida. A vida que agora vivo, vivo para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Como disse Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas. Ele fala, irmãos, de um rompimento pessoal. Ele diz que quem quer segui-lo, na continuação desse texto de Mateus 10, deve tomar a sua cruz diariamente. Isso fala de um rompimento pessoal. Comigo, com os meus valores, com os meus projetos, com os meus sonhos. O Giovanni está falando que um crente não pode ter sonho? Pode. Você está falando que um crente não tem que projetar? Tem. Você está falando que um crente não pode planejar? Pode. Mas eu nunca posso esquecer, irmãos, que o coração do homem pode fazer planos. Mas a resposta certa vem do Senhor. Só que os crentes estão fazendo plano e decidindo antes que a resposta venha. E eu preciso romper, deliberadamente abrir mão. Não é assim, irmãos. Ah, de qualquer jeito que for a vida tá bom. Não é isso que eu tô falando. Mas deliberadamente abrir mão, dizer Senhor. Vou usar um exemplo. Senhor, eu quero essa Bíblia. Pai, tu sabes como eu desejo essa Bíblia. Tu sabes como mexe comigo, cada vez que eu vejo essa Bíblia. E podia ser qualquer outra coisa. Tá? Eu tô usando o exemplo da Bíblia. Pai, mas se não é para ser... Se não faz parte do teu plano para a minha vida, eu abro mão. Não é porque meu líder mandou, não é porque o pastor falou. É porque o meu relacionamento contigo, Senhor, vai além de qualquer coisa que eu queira. Nada vai ter sentido na minha vida, se eu tiver, sem a tua aprovação. Irmãos, a vida do crente, cristão, seja lá o termo que você queira usar, evangélico que vai de fato impactar a sociedade, que vai de fato mudar o mundo, vai começar a partir dele. É uma transformação pessoal, íntima, é uma decisão de todo tipo de interesse próprio e opinião cair por terra diante do que Deus pensa. É uma convicção plena da aprovação de Deus para os passos que eu estou dando. E eu vou dizer para você novamente, eu não estou falando isso para você porque... Ah, mas quer dizer que tudo que você faz, você acha que tem aprovação de Deus? Não. Ainda não. E como eu lamento, irmãos, quando eu percebo que ainda não estou no padrão. Mas o que, que eu faço então? O que, que você faz? Você desiste? Não. O que, que Paulo falou para a gente, irmãos? Olhando fixamente para o alvo e esquecendo-me das coisas que para trás fica, eu avanço. Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu não permaneço. Eu avanço. Eu vou em frente. Eu, estou falando eu, no aspecto nós. Precisamos avançar em frente, irmãos. Começar a olhar para essas questões e falar. Tem o selo de Deus? Tem a aprovação de Deus? Essa, essa decisão que eu estou tomando, tem, a, tem o selo de Deus? E se não tem... Vai ser doloroso em alguns casos, vai ser traumático em outros, vai ser muito difícil em outros. Mas a gente precisa começar a orar e falar, Senhor, não tenho a tua aprovação. Eu não posso continuar com isso. Eu não posso continuar com essa vida. Espírito Santo de Deus, vai todo dia, irmão, para o seu devocional e fala com o Espírito Santo. Conselho é bom, lógico, tem seu valor e lugar. Ouvir pessoas é maravilhoso. Mas eu quero dizer para você, essas questões difíceis e complicadas da vida, o Espírito Santo que vai nos ajudar, irmãos. É relacionamento com Ele. É ouvir a voz dEle. Sabe por quê? Porque aquilo que eu disse para vocês domingo passado, as coisas de Deus, quando são ouvidas sem o filtro do Espírito Santo, é tudo doido, é maluquice. Não, não, não existe isso não. Pleno século 21, você tá louco. Isso aí tá por fora. Precisa atualizar. É assim. É assim que a gente vai entender. E é por isso que fica esse monte de porquê, por que pode, por que não pode. Irmão amado, quando o Espírito Santo fala no ser interior, não tem mais por que posso, por que não posso. Anissa estava ouvindo essa semana e eu peguei um pedaço lá de uma ministração que o Rodolfo Abrantes fala. E ele diz que para ele, um dia o Espírito Santo falou, chega. E ele disse que aquilo mudou a vida dele. Então, chega. Olha que lindo, irmãos. O que, é que mudou a sua vida? O Espírito Santo falou para mim, chega. Ele conta e ri. Porque ele disse que estava diante de um espelho procurando um espaço no corpo para fazer mais uma tatuagem. Ele tem muitas tatuas, né? Vocês conhecem o Rodolfo Abrantes. ele disse que já estava projetando qual que ia fazer, onde ia fazer. E ele estava meio indignado, que ele dizia que o Espírito Santo não falava com ele. Falava com um monte de criança, mas falava com ele. E aí ele disse que, de repente, ele estava lá, quando ele estava planejando, o Espírito Santo falou, chega. E ele nunca mais fez tatua. <risos> Porque ele disse que o Espírito falou com ele, irmãos. Irmão, talvez eu fale para você uma coisa aqui mil vezes. E você nem lembre. No teu devocional, o seu espírito falar ao teu coração. Acabou, velho. Não tem mais questionamento. Não tem mais porque pode porque não pode. Não tem mais, isso é o que a igreja do Itaim pensa. Não tem mais, ah, na, só na comunidade da graça que é assim. Não tem mais. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo testifica o que Jesus veio fazer na terra. E ele veio para mudar a nossa história, para mudar os nossos relacionamentos, os nossos padrões, as nossas atitudes. E ainda que a gente esteja tão distante disso, em tantos casos, irmãos, a nossa luta é para nos tornarmos melhores a cada dia. Mas e eu que já estou todo troncho, como diz o baiano? Minha vida está toda torta. Então, que bom. Porque a tua vida talvez chegou nesse ponto de tortura para você poder reconhecer que Deus existe. Que Jesus é Senhor. E que Ele quer construir uma história nova na sua vida. E que a partir de hoje você pode começar a mudar essa tortura aí. Você pode começar a alinhar. O que é alinhar? É pôr na mesma direção, numa distância paralela. E seguir. Os trilhos do trem, irmãos. Eles estão alinhados, não estão? O que, que acontece se desalinhar o trilho do trem? Descarrilha o trem. Acidente, tragédia, morte. A nossa vida é mais ou menos assim, irmãos. Está desalinhada. Sai produzindo morte, tristeza, perdas. E Jesus veio e nos deu o Espírito Santo para alinhar a nossa vida. A grande pergunta é, nós vamos deixar ele alinhar? Nós vamos deixar ele pegar um tatorto e mexer? Para pôr no eixo? E por último, irmãos, mas não menos importante, rompimento com questões vitais. Tudo que é de mais caro, precioso, legítimo, no que diz respeito a mim mesmo, perde a força. Jesus nos convida a morrer. Morte. Qual é, Giovanni, o princípio da vida com Deus? Morte. Morrer para mim mesmo. Hã? Questões vitais. Estou falando de vida. Quem quer perder a vida? Ninguém. Mas Jesus falou que quem perder a vida por amor dele, vai achar. E quem quiser achar a vida, vai perder. Questões vitais, irmã, irmãos. Ninguém quer perder a vida, ninguém quer deixar os seus gostos, ninguém quer morrer para nada. E Jesus faz um convite, princípio do evangelho. Para mim, você e qualquer uma pessoa que queira. Morte. Aceitar a morte e desfrutar da ressurreição. Morrer para si mesmo. Todo o processo, irmãos. Uma mudança radical de compreensão e entendimento de vida. Para esse rompimento com tudo que é de mais importante. Antes de ser um combate externo, precisa ser um combate interno. A gente passa uma vida cristã querendo mudar os outros, olhando para o que está errado. Eu vejo crentes combatendo até na esfera política, querendo mudar as coisas por conta de ideologia. Desculpa, desculpa. O processo cristão de mudança precisa começar primeiro em mim. Eu preciso aceitar esses rompimentos. Eu preciso aceitar o rompimento familiar, afetivo, pessoal e vital. E como é que eu vou conseguir isso? Se não for através do Espírito Santo, irmãos? Como é que nós vamos atingir esse patamar se não for conhecendo o Senhor? Se não for buscando a presença dEle? Se não for tendo tempo diário com Ele? Se não for diariamente falando do nosso amor por Ele? Se não for diariamente... Lembrando-me, a gente não vai estar lembrando o Senhor, lembrando-me do compromisso de servi-lo todos os dias da vida, com muito amor e intensidade. Se não vou todo dia, irmãos, pondo no um joelho no chão e falando: Senhor, eu sou teu servo, eis-me aqui, usa a minha vida. Senhor, eu vivo para te alegrar. Senhor, eu quero que a minha vida seja motivo de alegria para ti. Se não for isso, irmãos, o que que vai nos sustentar? Estou falando de uma vida cristã relevante, saudável, impactante. Porque para ser crente meia boca, irmãos, basta pôr uma Bíblia debaixo do braço. Sair dando mal testemunho, sair envergonhando o evangelho de Cristo, sair fazendo coisas que nem o diabo acredita. Chega a notícia para o diabo lá e ele fala, não é possível. O cara é melhor que eu, cara, tem uma ideia melhor que eu. Não, porque é louco, não é, irmãos? Ou só eu que vejo essas coisas? Gente pregando aí que põe 300 palavras que estão na Bíblia no, no meio de um texto. Pô, mas tudo que ele fala é verdade, é verdade. Tudo que está na Bíblia é verdade, irmãos? É? Mas cadê contexto? Cadê relacionamento com Deus? Cadê profundidade? Cadê a cruz de Cristo? De novo, né, irmãos? Eu apontando ali, né? Eu vou mandar desenhar uma cruz ali. <risos> Feche seus olhos. Como é que anda esse processo interior em você? Ou você ainda continua buscando as mudanças exteriores? Ah, mas é porque eu não tenho oportunidade, Giovanni. Ah, é porque as pessoas não me dão atenção. Você não está entendendo. Você não está entendendo. É que se meu marido fizesse isso, Aí, se a minha mulher me tratasse assim, você não está entendendo, Giovanni. Se eu tivesse bastante dinheiro, eu ia ser um dizimista fiel. Se eu tivesse próspero, eu ia ser ofertante. Você não imagina. O dia que eu ganhar dinheiro, você vai ver, eu vou até pagar o aluguel desse prédio. Mas até lá eu continuo sem saber administrar finanças. Eu continuo achando que tudo é meu. Giovanni, o dia que eu tiver bem, Aí eu vou para a célula e vou ser produtivo. Nossa, no dia que eu estiver legal, eu vou até fazer discípulo. No dia que eu estiver bem mesmo, você vai ver o crente que é você. É hoje. É agora. É para já. O Espírito do Deus vivo está em você, filho de Deus. Se você nasceu de novo, está em você, filho de Deus. E eu e você precisamos nos render a Ele. Urgentemente, urgentemente, como eu preciso, irmãos, como eu sou falho. Como ainda há degraus para eu galgar nessa jornada de semelhança com Cristo. Mas uma coisa eu quero fazer, irmãos, eu não quero... Ficar paralisado diante das minhas falhas. Eu não quero ficar paralisado diante dos erros que eu cometo. Eu quero avançar. Eu quero ser melhor amanhã. Eu quero ser um crente melhor amanhã do que hoje. E eu, eu sei que eu só vou conseguir se o Espírito Santo me ajudar. E é por isso que eu estou falando para você. Eu estou falando para você aquilo que eu sei que vai ser bom para mim. Crente no Senhor Jesus... Confia no Espírito Santo. Começa a falar com Ele sobre essas questões que têm inquietado o teu coração. Para de pensar na dificuldade, no problema, na dor que vai causar. Vai para cima, pegue-se. De uma coisa, você está querendo dizer que agora eu vou ter que ser carola, viver dentro da igreja? Irmão, eu falar para você ser carola e viver dentro da igreja não tem valor nenhum. Mas se o Espírito Santo ministrar no teu coração, você não vai querer sair daqui. Vou ter que te empurrar para fora, irmão. Vamos almoçar, vamos. Tá na hora. O Espírito Santo testifica no coração dos filhos de Deus. A questão é você já tem convicção que é um filho de Deus? Porque se não tem, é hora de você falar com Deus agora. É hora de você falar com o Espírito Santo. É hora de você falar Espírito Santo. Eu não tenho convicção do novo nascimento, eu preciso nascer de novo, eu preciso nascer de novo, Espírito Santo. Faz esse milagre, porque só Deus pode fazer esse milagre, uma pessoa velha nascer de novo. Agora se você tem convicção que você nasceu de novo, fala para ele, Espírito Santo de Deus eu não estou conseguindo gerir minha vida financeira, eu não estou conseguindo gerir meu casamento, eu não estou conseguindo gerir minha relação com os meus filhos, eu não estou conseguindo gerir os meus relacionamentos com os meus irmãos, eu não consigo fluir na célula, eu não consigo fluir no corpo de Cristo, Espírito Santo, eu consigo enxergar os defeitos de todo mundo, Espírito Santo, eu até falo dos meus, mas também não permito que tu mudes nada em mim, vai falando com ele, irmão, amado, Vai olhando, vai falando, Espírito Santo, Jesus me chamou para fazer discípulo. Cadê os meus discípulos, Espírito Santo? Eu não, não quero mais viver assim. Eu não quero, Espírito Santo, eu sou uma árvore frutífera, eu estou ligado à verdeira, à verdadeira. E eu não estou dando fruto, Espírito Santo, tem misericórdia da minha vida. Eu quero dar fruto para Deus. Eu não estou falando aqui de uma perseguição insana, tá irmãos, por resultado, não é disso que eu estou falando não. Eu estou falando né, de uma árvore olhar para si mesmo e não ver fruto e falar, como é que pode? Irmãos, eu comprei uma, uma lixia para minha sogra, vai fazer quatro anos, não dá fruto, a gente já está olhando para a lixia de olho torto já, que ela não dá fruto. Eu fico imaginando Deus olhando para muitos de nós. Não dá fruto, não avança, não cresce. Não é para ser assim, irmão. Não, não, não se contente com isso. Ah, Giovanni, mas você não está entendendo. É que eu tenho uma dificuldade. Então, põe diante do Senhor irmãos orgulhosos. Irmãos que permitem que o orgulho impeça o tratar de Deus nas suas vidas. Irmãos amargurados. Irmãos que não conseguem olhar para si mesmos, acham que estão falando mal de mim, estão me criticando, tudo, então sou eu que sou tudo errado. Não, irmão amado, não, irmã querida. É o padrão de Deus. E eu e você precisamos nos render ao Espírito Santo. E falar, Senhor, eu quero viver esse padrão, Senhor. Eu ainda não estou conseguindo, Senhor. Está difícil para mim, nessa, 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 nessa área. Vai falando com Deus, Ele te ouve, Ele te escuta. Mas fala, mas Senhor, se Paulo conseguiu, se Cristo conseguiu, se Timóteo andou nas mesmas pegadas de Paulo, como as Escrituras dizem, é possível, e eu quero. Ajuda-me a morrer para mim mesmo, Senhor. Ajuda-me a morrer para mim mesmo, Senhor, porque o que tem impedido o meu avanço no reino são as minhas coisas, são os meus desejos, são as minhas opiniões. São as coisas que eu tenho que abrir mão para fazer a Tua vontade. E eu confesso, Pai, eu não quero abrir mão das minhas coisas. Eu estou pondo as coisas da minha vida em primeiro lugar. Eu estou pondo as minhas opiniões em primeiro lugar. Eu não tenho aberto o meu coração para que o Teu Espírito faça o que quiser de mim. Pai, me ajuda, Pai. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a permitir que o Espírito faça de mim o que Ele quiser. Irmão, você tem coragem de permitir que o Espírito faça o que Ele quiser? Você tem coragem de parar de querer resolver as coisas? Você tem coragem de ir diariamente o teu tempo com Deus e falar, Espírito Santo, faça o que tu queres. Faz a tua vontade, não a minha, Espírito Santo. Eu tô com muita vontade de fazer isso, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Irmãos, o Deus... Que se fez homem, fez essa oração. Ele precisou fazer essa oração. Quem sou eu? Quem, você, quem é você? Para acreditar que não precisamos? Ele chorou lágrimas de sangue, irmãos, para poder vencer a própria vontade. A gente não quer nem chorar para vencer a própria vontade. A gente prefere dizer assim: Eu não tenho direito de ser feliz do que chorar na presença de Deus para buscar a vontade dEle. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Mas eu louvo a Deus porque você está aqui. Eu louvo a Deus porque o teu coração está inclinado às coisas excelentes. Eu louvo a Deus porque você está aqui nesse lugar, porque você já não está mais contente com o padrão até aqui. Você quer melhor, você quer voar, você quer fluir para Deus, você quer dar muito fruto você quer ser uma pessoa relevante, você quer impactar o lugar que você está, você quer ver as pessoas conhecerem esse Deus maravilhoso que te amou, te recebeu como filho, você quer que as pessoas olhem para a tua casa e digam assim, como é bom servir ao Senhor, você quer ter uma casa onde há a voz de júbilo e salvação, eu sei que você está aqui, irmão, porque quando você olha os conflitos que você tem lá com seu marido, com a sua esposa, que vocês não conseguem chegar num senso comum, que sai discussão, que sai briga, às vezes sai até ofensa, crente, usando a boca para difamar, para xingar, eu sei que isso entristece o teu coração. Para de resmungar e vai para o altar e fala, Espírito Santo de Deus, eu não aceito mais isso na minha vida, Espírito, muda isso em mim, Espírito Santo, eis-me aqui, eu abro o meu coração. Eu não aceito mais murmuração sair da minha boca, eu não aceito mais palavra torpe sair da minha boca, eu não aceito mais maus pensamentos saírem da minha mente. Irmãos, e vamos para o combate, combate, luta diária, combater o bom Combate. Completar a carreira e guardar a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus nos ama. Deus não, não nos trouxe para o deserto para morrer. Os israelitas foram libertos por Deus. E no tempo em que Deus estava cuidando do padrão para a vida deles, eles acharam que Deus estava querendo matar eles. Tem crente achando que Deus está querendo matar eles. Não, mas Ele quer que você tenha vida e vida em abundância. Ele quer que você desfrute da terra que emana leite e mel. Ele quer te dar o melhor dessa terra, porque Ele te ama e Ele é um Pai bom. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é bom. Deus é bom. O diabo não vale nada, mas Deus é bom, irmão. Deus te abençoe e te guarde. Até já, no nome de Jesus.